0: Käynnistymässä on päivähoitoon liittyvä keskusteluturiossa ja Linda Vettanen ja vieraamme. Puheen päivä. Yle puheen. Titteleitä on kyllä niin paljon, että valitsen näistä nyt vain muutaman Marjatta dosentti ja filosofian tohtori. Mutta tässä keskustelussa ehkä on myöskin hyvä tuoda tämän lastentarhanopettajan titteliin esille. Tervetuloa vieraaksemme.
1: Kiitos. Joo, ja on hyvä kyllä sanoa siitä lastentarhanopettajuudesta siksi, että eihän tuommoisista filosofian tohtoreista ja Totta. muista dosenteista ihan tiedä, niin mitä ne on miehiä tai naisia, mutta jos on ollut duunissa lapsiryhmässä lastentarhanopettajana, niin
2: tietää jotain elämästä. Sä siis olet ollut todella töissä lapsiryhmässä ja myöskin koulutat lastentarhaopettajia. Kyllä yliopistolla, Helsingin yliopistolla. <sirrallisuus> Tuota, nyt tämän talven aikana, viime syksyn ja talven aikana, niin on puhuttu paljonkin päivähoidosta varhaiskasvatuksesta. Ja syy on tietysti se, että varhaiskasvatuslakia uudistetaan. Se on nyt hallituksen ja eduskunnan pöydällä. Elokuusta lähtien, itse asiassa se on jo päätetty, lapsilla on oikeus 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa, jos vanhemmat ei ole töissä tai opiskele päätoimisesti. Maksuja korotetaan ja ryhmäkokoja kasvatetaan. Mm. Onko näistä... Mikä näistä on sun mielestäni niin kuin olennaisin uudistus lasten kannalta, ja jos mikään, ja jos niin miksi?
1: No kyllähän kyllä ne kaikki tavalla tai toisella liippaavat lapsia ryhmäkoon kasvattaminen on tietenkin yksiselitteisesti huono asia. Mutta tietysti sekään ei ole sellainen asia, että, että voisi sanoa, että jos ryhmäkoot vain olisivat niin kuin nyt, niin kaikki olisivat hyvin ja jokainen työntekijä olisi olisi taitava, motivoitunut ja ammattietiikaltaan moitteeton, että sellainen asia se ei ole, mutta totta kai se lisää, lisää vaatimuksia henkilökunnalle ja kyllä kun katsoo niitä, että miten moneen, moneen ihmiseen lapsen pitää olla suhteessa päivän mittaan, niin, niin kyllähän se on selvästi huono asia. Mitä tulee sitten tähän subjektiivisen päivähoitooikeuden oikeuden rajaamiseen, niin niin siitä käyty keskustelu on ollut valitettavan epäanalyyttistä ja osa, osa syystä niin kuin kylläkin tulee sieltä varhaiskasvatuslaistakin, jossa jätettiin kokonaan määrittelemättä päivähoito ja myöskin varhaiskasvatus määriteltiin puutteellisesti. Että vaikka siinä, vaikka siinä niin kuin kylläkin ensin sanotaan, että, että varhaiskasvatus, Äh, lain mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa korostuu pedagogiikka. Niin sen jälkeen, niin kuin sanotaan, että no joo, ne on ihan sama asia, päivähoitava varhaiskasvatus. Mm. Niin nyt niin kuin tällä on varmistettu se, että niin toiset puhuvat aidasta ja toiset aidan se ei päästä. Ja, ja nythän tässä yleisessä keskustelussa on ollut sellaisia sävyjä, että nyt jos niin kuin tätä rajataan, niin lapset syrjäytyvät ja he eivät menesty. Ja kauan elää maan päällä ja niin kuin kaikki romahtaa. Itse asiassa 20 tuntia laadukasta varhaiskasvatusta on aika kovan luokan tarjous e, lapselle ja perheelle, siis jos se pystytään toteuttamaan. Mutta silloin se edellyttää sitä, että, että siinä on selvä rakenne neljä tuntia päivässä, viitennä päivänä viikossa ja... Eikä näin, niin kuin nyt on sitten päätetty, että vanhemmat voivat keräillä sen 20 tuntia, mistä sattuu. Ja voihan olla, että lapsi raataa 20 tunnin päivää, taikka sitten vanhemmat tuovatkin hänet iltapäiviksi, jotka, jotka tyypillisesti koostuvat ulkoilusta ja välipalasta ja, ja päivälevosta. Tärkeitä asioita kaikki, erittäin tärkeitä, mutta eivät sitä siis sisällöllisesti monipuolista, laadukasta varhaiskasvatusta, johon jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus.
2: No mikä mikä sitten on? Mistä meidän pitäisi puhua, kun puhutaan varhaiskasvatuksesta?
1: No se on siis juhlallisesti sanottuna suunnitelmallista ja tavoitteellista pedagogista toimintaa, jossa yhdistyvät sitten kasvatus, opetus ja luonnollisesti näihin sisältyvä hoiva myöskin, siis raja ei ole jyrkkä, se ei saa olla jyrkkä, vaikka se onkin olennainen. Mutta myöskin mä haluan tähdentää sitä sisällöllisesti rikasta varhaiskasvatusta, Et sen pitää sitten oikeasti sisältää musiikkikasvatusta ja kuvataidekasvatusta ja taidekasvatusta laajasti yleisestikin ottaen liikuntaa. Siinä pitää, siis luontosuhteen rakentaminen on tärkeä asia. Mä haluaisin jonakin päivänä, olla ylpeä siitä, että Suomi on maa, jossa varhaiskasvatus tarkoittaa siis monipuolista taidekasvatusta ja sitten leikkiä. Nyt taas, kun mä sanon pedagogisesti suunnitellussa ympäristössä, niin se voi kuulostaa juhlavalta, mutta se tarkoittaa oikeasti, että pihalla pitää olla paljon lautoja ja majarimoja ja, ja, ja pressuja ja siis pitää olla runsastettu ympäristö, joka houkuttelee lasta monipuoliseen toimintaan siis sisällä ja ulkona että sen niin leikki ja oppimisympäristön rakentaminen, ylläpitäminen ja uudistaminen, sen pitäisi olla semmoinen tärkeä asia. Mä oon nähnyt ulkomailla loistavia esimerkkejä siitä, miten iso lapsiryhmä tulee tilaan, joka, joka niin imaisee ne sitoutuneeseen leikkiin. Suomessa on taas usein ajatella, että, että kumma kun noin ykä- lapset niin kun ei
0: osaa leikkiä. Tota... Johtuuko se tästä nykytilanteesta Marjatta Kallialla, kun sitten omat <köhömmat> kokemus tulee enemmänkin tuolta alaaste, ikäisten lasteni maailmasta, jossa, jossa lapset kertovat, että koululiikunta tunnilla opetellaan heittämään palloa, opetellaan hyppäämään, opetellaan juoksemaan, kun ennen siellä pelattiin kaikkia lajeja harrastettiin urulajia ja muuta. Joo. Eli onko tässä nyt todellakin niin, kuin niin menty jo ö, pitkälle tässä, niin kutsutussa hoivan tarjoamisessa, että tämmöiset niin kuin ja tietyt asiat niin kuin jää pois?
1: No se on selvä juttu, että elämäntapa on muuttunut, että, että lapset, lapset liikkuvat siis kotioloissaan vähemmän. Kyllähän se näkee ihan kaupunkikuvassa, että sieltä ulkoa puuttuvat lapset Ää, aika, aika laajassa mitassa ja tästä tullaan tietenkin siihen, että sitten tämä heittää juuri sille päiväkodin varhaiskasvatukselle uusia vaatimuksia, että tähän asiaan pitää kiinnittää vakavasti huomiota, eikä se riitä, että sit sanotaan ehkä, että hankkikaa lapselle ne jokin liikuntaharrastus, että mä toivoisin, että vanhemmat sanoisivat, että joo mä ymmärtänyt, että se kuuluu teidän työhönne, että että, että päiväkodissa tietenkin liikutaan monipuolisesti.
0: Onko tämä Suomen malli vähän tämmöinen erilainen, kun miettii siitä, mistä me ollaan lähetetty tai lähdetty rakentamaan päivähoitoa, että se tarjosi enemmän sitä turvaa ja hoivaa kuin sitten kasvatusta ja opetusta?
1: Ilman, ilman muuta, että kyllähän tässä Mielenkiintoisesti siis päivähoitolain jälkeen tässä on tapahtunut tällainen, siis päivähoitolaki tuli 1973, tällainen voimakas päivähoitoistumiskehitys, jossa, jossa enemmän on ajateltu vain niin jotenkin sitä hoitoa ja sitten kylläkin on myöskin Hyvin voimakkaasti siihen koetettu tuoda tämmöisiä perhetyön elementtejä. Nyt muistan aina, miten Talentia ehdotti, että päivähoidon pitäisi tarjota jalkautuvaa perhetyötä jokaiselle perheelle. Ja itse olen sitä mieltä, että jos näyttää jäävän aikaa yli, siis lasten kanssa toimimiselta ja sen toiminnan suunnittelemiselta ja arvioimiselta ja tältä työltä, niin jossakin on jokin vika. Siis kyllä päähuomio pitää kiinnittää lasten kanssa toimimisen niin kauan kuin päiväkodessa on lapsia sitten jos on semmosia, missä ei ole, sit voidaan miettiä uudestaan.
2: No, mitä se sitten tarkoittaa se lasten kanssa toimiminen? Koska mä itse vietin viime syksynä pari viikkoa hoitovapaan lopusta tutustumassa lapseni kanssa hänen uuteen päiväkotiinsa. Ja kun siis tämmöinen vähän yli kaksivuotias lapsi aloitti päiväkotiin, niin mulle ehkä sellainen suurin äh, shokki oli se, että se kun mä tajusin aika nopeasti siinä ensimmäisten päivien aikana, että hänen pitäisi pystyä leikkimään yksin. Että et kukaan aikuinen ei siellä osallistu niihin leikkeihin. Tai toinen shokki, joka oli niin se, että siellä oikeasti pitää odotella aika pitkiä aikoja esimerkiksi ruokapöydässä, ruokailun jälkeen tai vessassa, kun kaikilta vaihdetaan vaipat ja käy potalla ja kukaan ei, siinä ei mitään niin kuin, tekemistä ole. Joo, tämä
1: Suomessa tasoerot ovat sietämättömän suuret ja luvattoman suuret. On alle kolme-vuotiaiden ryhmiä, jotka toimivat loistavasti, mutta paljon on myöskin, myöskin tätä, tiedän sen oman tutkimuksenikin kautta jopa, että, että pieniltä lapsilta vaaditaan kohtuuttomia. Ja, ja kyllä siis leikkitaidot ovat ilman muuta osa, esimerkiksi lastentarhan opettajan ammatillista osaamista. Siis pitää osata leikkiä tässä tässä hommassa. Ja leikkiä ei voi ohjata ulkoa, siis jostain kaukaa, että mene nyt ja leiki. Vaan pitää istua itse lattialle ja ja ryhtyä leikkimään. Ja siinä voi sitten rikastuttaa sitä lasten leikkiä. Ja ja se on mielenkiintoista, että yhdessä alle kolmevuotiaiden ryhmässä lapset leikkivät tämmöistä kotileikkiä ja korkeasaariretkeä puoli tuntia. Siis pari alle kaksi kaksivuotiaista, kaksi yli kaksivuotiaista ja lastentarhanopettaja, joka hyvin niin kuin herkästi säätelee sitä niin, että, että se leikki edelleen on niin kuin lastenleikki, mutta kuitenkin niin, että hän kannattelee sitä taitavasti. Ja sitten on päiväkoteja, jossa kukaan aikuinen tai lapsi ei aamupäivän mittaan sitoudu mihinkään yli kahta minuuttia. Taustamusiikki soi ja pari palikkaa yhteen ja eteenpäin. Ja, ja nämä, nämä ovat siis semmoisia niin merkkejä siitä laadusta. Se on tämän lähetyksen aikana niin vaikea tuoda, tuoda esiin näitä, näitä kaikkia laadun kriteereitä, mutta, y, mutta kaksi hyvää kysymystä kannattaa esittää, että sitoutuuko lapsi keskimäärin toimintaan, siis niin Kiinnittyyköhän leikkiin tai tekeeköhän hän mitä, mitä tahansa, tahansa maalaako hän innostuneesti tai rakentelee tai jotain. Ja toinen kysymys on, että voiko lapsi emotionaalisesti hyvin. Siis voiko, voiko lapsi hyvin, onko lapsella hyvä olla. Ja jos tulee niitä ei-vastauksia, niin silloin aikuisen pitää tehdä jotakin toisin. Ja tämä on myöskin semmoinen asia, jos ajatellaan tätä ryhmäkokoa, niin ainoa pelastus on... Systemaattinen havainnointi. On pakko havainnoida jokaista lasta, koska se on pelkästään, se on aivan luonnollista, että semmoiset lapset, jotka eivät pidä ääntä itsestään, niin kerta kaikkiaan vaan jäävät niin näkymättömiksi lapsiksi. Ja, ja mitään muuta tapaa ei ole nähdäkseni kuin, kuin havainnoida heitä. Ja tämä vaatii taitoa. Se ei ole seuraa, seurailua.
2: Mm, onko tämä resurssikysymys? Koska meillähän aina puhutaan näistä resursseista ja, ja juurikin näistä ryhmäkoista ja viikkotuntimääristä ja tämän tyyppisistä asioista. Se hyvä ee, päivähoito, hyvä varhaiskosentos. Ee, se, se on osittain
1: resurssikysymys, mutta, mutta jos ajatellaan näitä puitteita, mitkä Suomessa on, niin se on enemmän, enemmän, siinä on enemmän kysymys osaamisesta. Motivoituneisuudesta ja juuri siitä työmoraalista. Että osittain se se heikko laatu johtuu siitä, että että työntekijät eivät osaa. Mutta joskus se johtuu siitä, että lapset eivät osaa vaatia. Ja sitten niitä syitä löytää löytää, kyllä tietenkin, että lapset on Viikonlopun jälkeen levottomia ja, ja viikon lopussa levottomia ja sää on mitä sattuu ja ryhmät on isot ja tilat on huonot ja vanhemmat on hankalia ja, ja kaikkea tätä. Mutta tämmöisissä laatututkimuksissa on todettu, että ne jotka sekä tutkijoiden mukaan, tai jos tutkijat arvioivat laadun hyväksi, niin, niin äh, silloin henkilökunta on jopa vielä kriittisempää itseään kohtaan, kun he mittaavat samalla mittarilla. Et nyt me huomattiin, että meidän pitää kiinnittää tähän asiaan huomiota, mutta silloin kun tutkijat sanovat, että ei, tässä olisi paljon parannettavaa, niin henkilökunta arvioi yleensä oman suoriutumisensa paljon paremmaksi. Että, kyllä tämä on taitolaji, siis se osaaminen on vähän erilaista kuin monessa muussa työssä, mutta Työ on vaativaa ja jos sitä tekee, se on niin kuin kaksi eri työtä, jos tekee vaan sillä lailla, että selvitään päivästä toiseen. Se on eri duuni kuin se, että jos on ammatillista kunnianhimoa ja todella halutaan tarjota lapsille sitä sisällöllisesti rikasta ja monipuolista varhaiskasvatusta.
0: Sä oot myöskin Marja, Marjatta Kalliala nimenomaan tähän ottanut kiinni se siitä, että tämä henkilökunta, sen pätevyys kautta koulutus kautta ammatillinen osaaminen, niin, niin onko tämä nyt tämä perhetyön niinku merkitys tosiaankin noussut suuremmaksi ja tärkeämmäksi tekijäksi kuin sen lapsen varhaiskasvatus No,
1: no se, se, sekin on jotenkin niin huteraa, huteraa tämä, tämä niinku perhetyön omaisuus tai se, että kasvatuskumppanuuteen liitetään joskus, joskus tämän, tämän tyyppisiä sävyjä, mutta... Kaiken kaikkiaan niin kuin, ö, on ollut hyvin hankalaa, että on ollut epäselvää, että niin kuin, mitä täällä oikeasti niin kuin, pitäisi oik- yrittää tehdä. Kun puhutaan työhyvinvoinnista, siis työntekijöiden työhyvinvoinnista, niin siinähän on kaksi puolta. Niin toinen on tämä, että, että saa vaikuttaa
0: mm.
1: työnsä sisältöön. No silloinhan tietenkin suomalaisen... Päivähoitokentän pitäisi olla paratiisi, koska missään ei saa päättää niin paljon, että mitä tekee tai jättää tekemättä. Paitsi nyt niitä paperitöitä ne pitää tehdä, mutta siis se siinä ydintyössä lasten kanssa saa päättää aivan liian paljon. E, mutta sitten siinä on se toinen puoli, mikä lisää työhyvinvointia. Se on se, että, että mä tiedän, mitä multa oikeasti odotetaan. Ja tähän oli onnetonta, että kun se perinteinen lastentarhapedagogiikka, joka oli voimissaan silloin 1973, kun sitä alettiin romuttaa, siis että tämä on jotenkin aikuiskeskeistä nämä musiikkihetket ja, ja tähän tapaan luovuttiin musiikista ja niin edelleen hyvin heikoin perustein, niin tilalle ei niinku tarjottu oikein mitään. Sanottiin, että olkaa niinku lapsikeskeisiä tai lapsilähtöisiä. No, on siinä niin aika, aika heiveröiset eväät, että tässä mielessä siis myötätunto on kenttävään puolella.
0: Mm. Vielä, vielä jatkan tätä hommaa. Et kuitenkin niin kuin, tämän oppimisen tai, tai, tai pedagogiikan kannalta, niin hukataanko me Suomessa siis suoraan voimavaroja siihen, että meillä niin kuin ollaan liian lapsilähtöisiä joskus tai liian piittaamattomia siitä, että tässä... Iässä, vaikka kolmesta ennenkin eskaria, niin lapsi omaksuisi valtavasti asioita, ja tapoja ja käytäntöjä ja miksei myöskin tietoja ja taitojakin, jos niitä osattaisiin oikealla tavalla tulla esille ja antaa.
1: Meillä tuhlataan joka päivä aivan äärettömästi lasten oppimispotentiaalia. Ja, ja on, no sanokaa me surkuhupaisaa ajatella, että yhdessä eskarivuodessa voitaisiin sitten jotenkin kompensoida se, mikä on jätetty tekemättä. Meillä pelätään puhua opettamisesta, Vaikka, ja eihän se tarkoita sitä, että pienet lapset pantaisiin pulpettiin istumaan, vaan, vaan se tarkoittaa sitä, että niin lapsille puhutaan, lapsille kerrotaan satuja ja tarinoita. Mä oon kuullut, että kuvakirjojakin esimerkiksi käytetään paljon vähemmän nykyisin kuin aikaisemmin. On vaikea ymmärtää, minun on mahdoton ymmärtää, niin miksi näin on. Se, se myöskin niin nämä lapset, jotka, jotka sitten tarttuvat innokkaasti tekemiseen, niin, niin he saavat siitä irti, mutta myöskin siitä työstä, hyvin tehdystä työstä saa tyydytystä työntekijän. Kyllähän se on selvä juttu, että, että se monipuolinen rikas toiminta, niin se on lapsen oikeus siis jokaisella, Lapsella pitäisi olla ja pitää olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Sitten se päivähoito, päivähoidon tarve, niin vaihtelee sitten vanhempien työssäkäymisen ja ja opiskelujen mukaan. Ja ja se on hyvä, että että, että, molempien pitää olla laadukkaita, mutta niillä pitää olla omat tavoitteensa. Muuten, jos me ajatellaan näin, niin kuin Suomessa ajatellaan, kaikki on kaikkea. Kaikki on ihan samaa, niin... Silloin mikään ei ole oikein mitään, eikä, eikä päästä, päästä tarttumaan niihin asioihin kunnolla. Kyllä lapsella on oikeus oppia lauluja ja, ja runoja, siis jopa ulkoa. Ei vaan siksi, että hän sitten muistisairaana mahdollisesti joskus muistaisi jonkun laulun, kuin ei muuta muista. Vaan, vaan ihan siksi, että se tekee hyvää aivoille. Se on hauskaa. Ja
0: lapsi rakastaa itsekin oppimista yleensä. No lapsi,
1: mm-hmm. lapset rakastavat mm-hmm. oppimista ja he ovat ylpeitä ja iloisia siitä. Että, ja, ja todella myöskin haluan tähdentää, että lapsithan sitoutuvat toimintaan. Kaikkein parhaiten silloin, kun se on niin heidän kapasiteettinsa ylärajoilla. Sillä niin sanotulla lähikehityksen vyöhykkeellä. Sillä, siinä kohdassa, missä lapsi tarvitsee vähän aikuisen tai taitavamman. Apua, niin hän pääsee, niin pääsee eteenpäin. Että meillä, meillä tämä asia on mielestäni aika heikosti vielä tiedostettua ja, ja ymmärrettyä. Että meillä jollain lailla ajatellaan oudosti, että lapset rasittuvat, rasittuvat siihen niin intensiivisestä toiminnasta, mutta siis mikä on ihastuttavampaa kuin, kuin lapsi, joka on uppoutunut leikkiinsä tai johonkin muuhun tekemiseen. Ja mä oon nähnyt siis tämmöisiä... Esimerkiksi kerran opiskelija Askarteli kirjamerkkejä lasten kanssa. Siellä oli suorastaan harrastunnelma, kun ne kaikki olivat niin innostuneita. Sitten, ja ja sitten mulle sanottiin jälkeenpäin, että ehkä kun ne oli näin hiljaisia ja tällaisia, että se johtui ehkä minusta. Mutta eihän ne ei nähneet mua Ei ne huomanneet, että nyt mä olin siinä tilassa myöskin. Koska se oli niin, se oli niin ihanaa, sai käyttää käsiään, sai tehdä.
0: Niin, haluatko mä...
2: No joo, siis mä mietin tätä, että, että jos tämä järjestelmä, niin tässä vähän on, on tällä tavalla kuultavissa pohjavireinä, että se on kuitenkin meitä aikuisia varten vähän kehitelty, että, että on, on paikka, mihin viedä lapset siksi mm. aikaa, kun aikuiset mm. käy töissä sen mm. täyden työviikon, ja sit helposti sitä kautta ne päiväkotipäivätkin venyy. Niin miten me vanhemmat tässä niin pärjätään tässä päiväkoti-asiassa? Ymmärretäänkö me, että mistä siinä on kyse?
1: No, me... Mä... Niin, ymmärretäänkö me vanhemmat? Vanhemmat tietenkään eivät ole tämmöinen homogeeninen ryhmä, mutta kyllä, kyllä mielestäni Suomessa vanhemmat tyytyvät keskimäärin liian vähän. Siis olen, olen kuullut siis. Näitä, näitä tämmöisiä puheenvuoroja, että no ei me nyt oikeastaan odoteta muuta kuin, että ne on siellä nyt niin kuin että siellä on turvallista ja näin. Niin jos ajatellaan, että on kysymys lasten tärkeimmistä vuosista, siis ihmisen tärkeimmistä vuosista, niin eihän niin saa ajatella jos ajat, et, siis toisin sanoen, että lapsi on siellä nyt sanotaan 40 tuntia tai 45 tuntia viikossa ja, ja sitten jotenkin ajatellaan, että se elämä alkaa sitten sen jälkeen, että kyllähän nyt lapsuuden pitää olla lapsen arvoista lapsuutta senkin ja silloin se tarkoittaa sitä, että sieltä pitää saada tehdä monenlaisia asioita. Kyllä päiväkodin pitää olla iloisen tekemisen paikka, eikä semmoinen niin kuin meillä on myös näitä, ja tällaisiahan on, mä haluan tähdentää, että meillä on näitä päiväkoteja. Niitä on siellä, missä työntekijät vaativat itseltään itse paljon enemmän kuin kukaan tai mikään muu. Mutta, mutta on mahdollista myöskin toteuttaa, siis meillä on myös täsi hengailupäiväkoteja, jossa on ehkä joku aamupiiri, missä käydään läpi, Päivämäärät, sehän on loputtoman kiinnostava, mikä päivä on milloinkin menossa ja vuosilukuja näin. Ja sen jälkeen lapsia sanotaan, että tässä on enää vähän yli puoli tuntia aikaa, että ei ole tästä älkää ottako mitään isompaa tekemistä, että pian lähdetään ulos. Ja näinhän me siis, kun kasvatamme myöskin keskittymättömiä lapsia, kyllähän varhaiskasvatuksessa on Tärkeää myöskin ymmärtää se, että, että siellä siis monipuolisen tarjonnan lisäksi pitää oppia monia muita asioita, esimerkiksi itsesäätelyn jaloa taitoa, mikä tarkoittaa, että viimeistään viisi-vuotiaan lapsen täytyy pystyä sitoutumaan noin riittävän hyvin asia- sellaisiin toimintoihin, joita hän ei juuri tällä hetkellä spontaanisti halua tehdä. Ja, ja ei, siis oppii ottamaan vastaan ohjeita luontevalla tavalla ja tekemään sellaisiakin asioita juuri, mitä ei spontaanisti halua tehdä. Niiden pitää olla tietenkin mielekkäitä ja pedagogisesti perusteltuja lapsen ikätasoa vastaavia, mutta, mutta ei siis sillä lailla, että, että Eskari-poika saa aina luistaa mennä pelaamaan sählyä, kun hän haluaa. Ja, ja saa, saa siis niin kuin, jolloin, jolloin me vahvistetaan sitä, että niin kuin se mitä mä haluun on se, minkä ympäri maailma pyörii. Sitten kun mennään kouluun, niin on todella vaikea, koska
0: pitäisi sitten jotenkin oppia jotain väärittäjä asiat. Niin Marjatta Kallio, kun sä kerrot tässä tästä, että meillä on jossakin päiväkodeissa asiat hyvin ja siellä on sitoutunutta ja oppimishaluista henkilökuntaa ja muuta, niin toisaalta sitten se myöskin ymmärtää, vaikka me koulumaailmassa vähän paheksumme tätä koulusoppailua ja puhutaan myöskin päiväkotisoppailusta. Jos vanhemmat ovat valveutuneita ja haluavat lapsen sellaiseen päiväkotiin, missä todellakin toimintaan panostetaan ja tarjotaan oikealta varhaiskasvatusta mm-hmm. monipuolista, niin silloinhan tämä ikään kuin saa niin ihan uuden näkökulman.
1: Kyllä, ja, ja kyllähän, kyllähän mä, mä olen vakavasti huolestunut siitä, että, että jos tämän kunnallisen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen yhdistelmän niin annetaan niin vielä tästä rapautua, niin, niin kyllähän on, on lähellä sellainen kuvio, jossa, jossa vanhemmat, jotka jotka pystyvät ne, maksamaan enemmän, niin sitten, sitten alkavat, alkavat äänestää jaloillaan ja sitten, sitten niin kuin, äh, hakemaan laadukkaampaa varhaiskasvatusta lapsilleen niin kuin rahalla. Tällä hetkellähän se tilanne ei ole mitenkään millään muotoa niin, että, että yksityinen hyvä, kunnallinen huono tai yksityinen huono kunnallinen hyvä, että kummallakin sektorilla ne laatuerot ovat tavattoman suuria. Se mikä on tietysti vaikeaa on, on, että vanhempien on usein vaikea saada tietää, että mitä siellä oikeasti tapahtuu ja siksi vanhempien pitäisi mennäkin oikeasti sinne ja seurata ja
2: katsoa, että Kelpaakste. No mitkä on varhaiskasvatuksen asiantuntijan vinkit sille, että mitä vanhempien kannattaisi katsoa siellä päiväkodeissa, kun tavallaan se kontaktipinta on kuitenkin 10 minuuttia aamulla, kun vie lapsen ja 10 minuuttia iltapäivällä, kun hakee. Voiko siinä saada jonkinlaista Oikeeta kuvaa siitä, mitä siellä mm. tapahtuu?
1: No siitä saa, siitä saa tietenkin, tietenkin rajallisen kuvan. Yksi asia, mi, 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 niin epämääräinenkin asia kuin ilmapiiri on tietenkin yksi lähtökohta, että lähtökohtahan pitää olla se, että lapsia kohdellaan ystävällisesti ja kunnioittavasti ja lapsen pitää saada tuntea aamulla, että noista on kivaa, kun mä tuun tänään. Ja, ja mutta... Mutta että kyllä sitä kannattaa katsoa sitä ympäristöä, että onko siellä niin lasten töitä, töitä esillä. Kannattaa kuunnella lasta laulaakseen. <laughs> onko, onko laulettu. Kannattaa seurata sitä, että mennäänkö retkelle metsä ja rannalle ja siis, siis kaikkea, kaikkea tätä. Meillähän on viime vuosina opittu kirjoittamaan paljon sofistikoidummin kuin aikaisemmin, että hienoja suunnitelmia on niin kuin joka lähtöön kyllä tarjolla. Mutta, mutta kyllä minua vähän kaikertaa esimerkiksi, kun Iram Siras Blatchford, semmoinen tunnettu brittitutkija, tuli Suomeen ja mä kysyin että mitkä ovat ensivaikutelmat. Hän sanoi, että hänen, että, että miten niin kuin täällä on lasten töitä näkyvissä. Niin. <tos> <tos> niin. Ja samalla lailla, siis kyllä se käy luonnolle, kun olin Maksila daycare Centerissä öö, tuolla Lontoossa. Se oli rakennettu moottoritien alle. Ja siellä pihalla oli niinku niin rehevät leikit ja, ja semmoinen runsastettu ympäristö, niinku, missä siis lapset kiinnittyivät leikkeihinsä. Ja sitten kun mä ajattelen, että meillä on. Öö, Meillä on maailmanlaajuisesti siis hien, ajatellen hienot päiväkodit ja hyvät pihat, keskimäärin siis kaikkea. Mutta sitten aika vähän niin kuin mitään, millä voi tehdä mitään. Hmm.
0: Tähän ö, ilmapiiriin ehkä henkeä ja muuta tulee mieleen. Sellaisia esimerkkejä, että joissakin päiväkodissa on varmasti sitten henkilöstöpulaa tai mitä tahansa. Ja sitten ollaan, ollaan on pitkiä sairaslomajaksoja ja olen kuullut tapauksia, joissa niin tämmöinen poikkeustila muuttuu niin kuin vakituiseksi. Eli koskaan ei päästä toteuttamaan sitä ulkoiluja tai retkiä tai, tai niitä teemahetkiä. Opetus, jopa esiopetuksia voidaan tinkiä sen takia. Tämä oli tällä kertaa tämä syy, mutta kun katsotaan vuoden kalenteria, niin huomataan, että koko vuosi meni poikkeustilassa. E, e, kyllähän tämäkin jostain kertaa.
1: Joo, se kertoo monestakin asiasta ja, ja en haluaisi vaan niin kuin raasti sanoa, että kyllä syytä löytää, kun näitä onkin ja vitsi, että milloin on maa jäässä, milloin kärsä kipeä, että, että mm, tätäkin tietysti on, mutta on, on todellisia syitä ja monessa paikassa ollaan todella tiukoilla, mutta siitä huolimatta mä, tai mä toivoisin, että että sitten tehtäisiin sellaisia valintoja kuitenkin, että jätettäisiin väliin niitä kokouksia ja jätettäisiin väliin joitakin muita asioita. mutta tuntuu kuitenkin, että lapset liian herkästi ovat niitä maksajia, koska... Meillä on vähän nyt sellainen tilanne, että me olemme koukussa kuunenneksi ja seitsemänneksi tärkeimpään, millä tarkoitaan sitä, että siitä jää kiinni, jos ei niin kuin, kirjaa jotain tai käy jossakin ö, kokouksessa tai tähän tapaan. Ja 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 ihmettelenkin sitä, että henkilökunta ei protestoi sitä, että koko ajan tulee uusia ja uusia velvoitteita, siis tämmöistä kirjaamista ja muuta. Siis on niitäkin asioita, jotka täytyy kirjata totta kai, mutta mä tarkoitan sitä, että se se tasapaino horjuu ja ja aina se on niin, että niin että se otetaan lapsilta. Se, se resurssi, siis siitä kaikkein tärkeimmästä, että kyllä, kyllä, kyllä jollain, lailla, jollain lailla se pitää, pitää pystyä kuitenkin tyydyttävästi, tyydyttävästi hoitamaan, Et kun yksikään päivä ei palaa takaisin, jokainen tekevä päivä on menetys.
2: Jos nyt mietitään sitä, että miten estetään tämän meidän hienon päivähoitojärjestelmän rapautuminen kokonaan, varhaiskasvatusjärjestelmän rapautuminen kokonaan, kun huoli kuulostaa todellakin mm. ihan aiheelliseltäkin. Niin, ja tietysti nämä nyt päätetyt uudistukset, tämmöiset rakenteelliset uudistukset, mm. eivät ainakaan helpota tilannetta monissa mm. kunnissa monien lapsien kohdalla. Niin mitä pitäisi tehdä? Listataan pari kohtaa. Marjatta Kalliallan teesit. Pitäisikö olla opetussuunnitelma, pitäisikö ö, mm. olla enemmän valvontaa? Joo, me tarvitsemme enemmän ohjausta, valvontaa ja
1: seurausta. Nyt on siis tulossa valtakunnallinen velvoittava varhaiskasvatussuunnitelma opetushallituksesta, että tämä muuttuu nyt sen myötä, että, että hallinto siirtyi opitu- sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen 2013. Mutta mä oon itse sitä mieltä, että meidän pitää, meidän pitää ryhdistää että tämä koko järjestelmä ja oma ehdotukseni on se, että yli kolme-vuotiaille tarjottaisiin 20 tuntia maksutonta Varhaiskasvatusta, niin siis viitenä päivänä viikossa, neljä tuntia päivässä, siitä pitää vastata pedagogisen koulutuksen saanut saanut lasten tarhanopettaja. Ja sitten tietysti suuri osa vanhemmista juuri tämän päivähoidon tarpeen vuoksi, niin, niin tarvitsee sitten lapsilleen pitemmän päivän siellä päiväkodissa. Ja, ja silloin tietysti t- tavallaan tämän päivähoitoosion maksuja säätelemällä niin voitaisiin kompensoida sitten tätä ää, maksuttoman varhaiskasvatuksen Osiota. E, mutta on hyvä muistaa, että vanhemmat maksavat tällä hetkellä 12-14 prosenttia todellisista kuluista, että tämä ei ole niin, kuin niin radikaali ehdotus kuin, kuin mitä voisi ajatella. Mutta tämä juuri osoittaisi sen, että tässä me nyt tarjoamme sitä sisällöllisesti rikasta varhaiskasvatusta lapsille tervetuloa ja sitten erikseen niin, niin laadukasta Päivähoitoa, joka myöskin on tärkeä, mutta jolle pitää määritellä omat tavoitteensa, koska se on, kuitenkin, se on kuitenkin sisällöllisesti niin erilaista toimintaa. Ja samalla lailla laadukasta päivähoitoa tarjoaisi sitten perhepäivähoito. On tietysti sellaisia tilanteita, joissa vanhemmat valitsisivat tämän, mutta tästä me myös tultaisi, tulisimme siihen, mitä tavallaan perät, että vanhemmat tietäisivät, että nyt kun... kun se menee nyt, kun se, menee se lapsi sinne yhdeksäksi tai puoli yhdeksäksi, niin siellä se ope kertoo sadun. No. Ja, ja myöskin nythän, nyt, mun mielestä se on huono merkki, että meillä on tätä tämmöistä parkkihalliajattelua tai parkkimaksuajattelua, maksa vain niistä tunneista. Et siinä on niinku se henki, että koittakaa tuoda lapsi mahdollisimman vähän tänne, että se tulisi kunnalle halvemmaksi, niin tähän tapaan. Että siinä menee juuri... Juuri tällainen keskustelu hämärtää sitä niin kuin lapsen näkökulmaa, et, 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 ei, ei se ole niin kuin välttämätön paha, vaan se on, se on hyvä asia, jota lapselle tarjotaan. Ei välttämätön hyvä, siinä mielessä se velvoittavaa tietenkään, tietenkään niin kuin, äh, saa olla, eikä sen tarvitse olla. Mutta kaikki tietäisivät, että näinä tunteina siellä tapahtuu asioita, kannattaa mennä silloin ja, ja, ja silloin... Niin kuin Mä oon surun näitäkin, näitä tulijoita Lapsia, jotka tuupataan päiväkodin ovesta, niin kuin milloin sattuu sisään ja, ja tempastaan ulos, milloin sattuu yhtä lailla. Kaikki aikuiset tietävät, miten kiusallista on mennä myöhässä luennolle. Tai eikä, eikä nyt monessa paikassa päästetekään, ei teatteriin pääsekään, jos myöhästyy. Niin, niin, mutta mutta joillekin lapsille tämä on ihan jatkuva kokemus siis tämänkaltainen. Ja tämä toisaalta kertoo siitä, että ei ei vanhemmat odota siltä muuta kuin sitä sitä turvallista hoitoa. Ja ja näin näin tästä pitää puhua selkeämmin ja, ja todellakin nämä kaksi käsitettä toisistaan erottaen. Ja molemmat ovat tärkeitä ja raja ei ole jyrkkä. Siis hyvään Päivähoitoon sisältyy aina kasvatuksellinen elementti ja vastaavasti myöskin tähän varhaiskasvatusosioon kuuluu se hoivan elementti. Mutta silti painotukset ovat ovat niin erilaisia, että eron teko on aivan välttämätön.
0: Ja lisää teesejä ja hyviä ohjeita. Lapsuushoidossa kirjasta löytyy sitten Marjatta Kallialan tekemästä sellaisesta. Tämä keskustelu jatkokoon. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.